0: Ora, então, olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 75 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é uh, segunda-feira, é dia 20 de novembro de 2023. Um, estamos uh, no final da fase de qualificação para o Euro 2024. Portugal jogou ontem o seu último jogo. Foram 10 jogos, 10 vitórias. Uh, um uh, recorde nunca antes estabelecido por uma seleção portuguesa, mas que Roberto Martínez, por exemplo, já conhecia da sua passagem pela seleção da Bélgica. Foram, além disso, uh, foi além disso a primeira vez que Portugal ganhou 10 jogos consecutivos na toda a sua história uh, da nossa seleção nacional e foi ainda o, a fase de qualificação com mais golos da história de Portugal num campeonato da Europa ou num campeonato do mundo. Portanto, há motivos, já não vou dizer para euforias, mas pelo menos para que o futuro próximo seja encarado com algum otimismo. É claro que depois a nossa maneira de ver as coisas em Portugal é sempre muito, ou somos muito bons ou somos muito maus. E eu hoje de manhã, aliás, a propósito, escrevi um bocadinho sobre isso, sobre aquilo que está à frente da nossa seleção nacional para este campeonato da Europa, no último passo, já sabem, o último passo é o texto, a minha crónica matinal de reflexão sobre a atualidade futebolística nacional e internacional, que sai de segunda a sexta-feira, todos os dias e que é disponível, está disponível para toda a gente que quiser ler. Não é só para subscritores e não é só para subscritores premium Hoje escrevi, então, sobre uh, o que é que reserva o futuro próximo à seleção de Portugal, aquela que é a minha opinião. Será que ganhámos porque os adversários eram todos uh, absolutamente fracos? Uh, será que não fizemos mais do que a nossa obrigação? Ou será que, uh, em função desta fase de qualificação, agora estamos obrigados a ganhar a fase final também? Bom, está lá tudo escrito, a minha opinião, pelo menos no texto, e o link fica aqui para quem quiser Dar lá um salto e ver. Além disso, deixem-me dizer-vos que ontem à noite, no final, do uh, Portugal e Islândia, que Portugal venceu por 2 a 0, foi o último jogo, o décimo e último jogo desta fase de qualificação para a fase final do Campeonato da Europa, houve futebol de verdade flash. Há sempre também a seguir aos jogos da Seleção Nacional, como há a seguir aos jogos uh, de Benfica, Flóculo Porto, Sporting Clube Braga e Sporting, pelo menos até ao Natal. Depois do Natal farei aqui uma reavaliação de quem é que está na luta pelo título e veremos o que é que vai passar a acontecer daí para a frente. Para já são estes 4. E a seleção nacional. Ontem à noite houve, portanto, a Futebol de Verdade Flash, com o meu comentário de 15 minutos, ao uh, Portugal e Islândia de ontem à noite e os subscritores Premium do meu Substack já receberam esse comentário ontem à noite. Aqueles que não são subscritores Premium, muito bem, uh, vão poder ver esse Futebol de Verdade Flash em reposição no final apó- deste do Futebol de Verdade de hoje, após uh, o Q&A uh, diário. Bom, mais uh, duas coisinhas rápidas antes da ordem do dia para vos dizer que No sábado, portanto, anteontem, saiu mais um episódio da série F80... A série F80 é a série em que eu faço a história do futebol português. Houve cromobiografias, primeiro no regime diário, depois numa cadência semanal dos maiores heróis dos 100 anos de competição nacional do futebol em Portugal, mas há uma coisa que continua a acontecer é que todos os meses sai aqui mais um fascículo com a história de uma temporada. Esta época, esta semana, este mês e esta semana também, saiu a história de 1937-38 e isto começou em 21-22, 37-38 foi a última época antes da reforma, da tão polémica reforma que levou à criação do Campeonato Nacional da Primeira Divisão e da Taça de Portugal, desaparecendo do panorama competitivo, o Campeonato das Ligas, conforme se chamava naquela altura, e o Campeonato de Portugal. Ora, muito bem, não é tanto disso que se fala, disso vai falar-se provavelmente no próximo episódio, aquele que vai sair no mês que vem, em dezembro, o relativo à temporada 38-39, porque é quando é instaurada a nova ordem, no episódio deste mês, aquilo de que vos falei mais, além da temporada, de forma exaustiva, quem foram os heróis, o que é que aconteceu, os episódios pitorescos, tudo isso e mais alguma coisa, falo lá também muito daquilo que foi o retomar da atividade por parte da Seleção Nacional, também, lá está, mais uma vez Seleção Nacional, e ainda... O, uh, o facto de Portugal ter voltado a jogar, Portugal tinha parado de jogar por causa da Guerra Civil de Espanha, uh, porque não era possível passar de Portugal para o resto da Europa, nem do resto da Europa para Portugal, mas, a partir do momento em que os nacionalistas espanhóis começaram a adquirir alguma supremacia na Guerra Civil, sobre as forças, leais ao Governo de Esquerda, aquilo que aconteceu foi que uh, passou a ser possível a Portugal jogar, e Portugal jogou uh, contra a Espanha Nacionalista em dois jogos que, aliás, não foram reconhecidos pela FIFA, porque, aqui, porque havia duas federações espanholas naquela altura, mas Uh, o que está aqui em causa, ou aquilo de que se falou muito também, foi uh, da recusa de três uh, internacionais portugueses, na altura três jogadores dublemenses Simões, Quaresma e Mariano Amaro fazerem a saudação fascista em direção à tribuna de honra. Eles acabaram, dois deles acabaram, aqueles que ergueram os punhos em sinal de protesto, acabaram por reparar aos calabouços da PVDE, a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, a antecessora da PIDE, e o Belenenses viu a sua época um bocadinho afetada por isso também. Toda a história está contada no extensíssimo episódio do F-80 deste mês, aquele relativo à temporada 37-38, e o link para poderem lá chegar está aqui. Aqui, quem quiser dar um salto lá e ler, pois muito bem, está desde já convidado e é das coisas que mais gozo me vai dando fazer por lá no meu Substack. Bom, vamos então avançar. Há duas perguntas para responder aqui hoje. Uh, uma pergunta veio uh, do, das caixas de comentários aos programas da semana passada e de sexta-feira, porque na sexta-feira houve três programas a serem soltados. Houve o flash do Luís Einstein de Portugal. Houve o uh, programa diário normal do Futebol de Verdade. E ainda houve a live. Portanto, houve três programas. Uh, mas uh, nas caixas de comentários ficaram perguntas. Eu escolhi uma para poder responder aqui hoje. E juntar lhe mais uma também, que só acionei no meu servidor de Discord, ao qual acedem, já sabem, os subscritores premium de uma Substack em tadeia.substeca.com. Vou responder a essas duas perguntas e, no final, teremos ainda a reposição do Futebol de Verdade Flash de ontem à noite com o meu comentário ao Portugal e Islândia. Vamos então a isso. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, cá está então o Q&A para hoje, com a tal resposta às duas perguntas que selecionei para vos responder aqui hoje. A primeira já está aí à vossa frente, é a pergunta que selecionei na caixa de comentários, ou nas caixas de comentários dos programas da última sexta-feira, e chegou do Bruno Sousa. E o Bruno Sousa deixou a seguinte pergunta. Boa noite, António. Olá, Bruno. Bom dia. Ver Bruno Fernandes em Alvalade dá uma nostalgia enorme e uma frustração ainda maior enquanto Sportinguista. Um dos melhores jogadores que vestiu a verde e branca, mas talvez na pior altura possível. Sabendo que falámos de um exercício de imaginação, pergunto. Bruno Fernandes, no Sporting de hoje, em dia, punha a equipa em que patamar? Ao nível de um Porto no ano de Vilas Boas? Muito obrigado, Bruno, pela sua pergunta, porque me permite, na resposta... Uh, deixar aqui mais uma pista relativamente àquilo que eu penso ser a realidade complexa uh, dos equilíbrios no futebol nacional e internacional. Primeiro deixe-me dizer-lhe uma coisa, acho muito difícil haver hoje em dia no campeonato português, na realidade portuguesa, uma equipa que no plano internacional atinja o destaque que foi atingido pelo Flóculo Porto de Vilas Boas em 2011. Esse do Porto ganhou a Liga Europa, ganhou o campeonato nacional com uma distância enormíssima, uh, foi construído uh, à custa de, uh, de um controle contexto de mercado dificilmente repetível nos dias de hoje, tal como acho ainda mais difícil, por exemplo, que se construa por cá uma equipa semelhante à do Flóculo Porto de Mourinho em 2003 e em 2004, porque então aí é que o contexto de mercado se torna ainda mais irrepetível. Mas vamos limitar a análise, vamos esquecer esse facto do Flóculo Porto ter jogado e ganho a final da Liga Europa desse ano, aliás, defrontou o Sporting Clube Braga nessa, nessa final, portanto... Só por aqui já estamos a ver como era diferente o contexto do futebol internacional há 12 anos, mas vamos centrar-nos então apenas no aspecto nacional, o domínio ou o predomínio que foi feito pelo Futebol Clube Porto de Vilas boas na Liga Portuguesa. Ganhou com uma vantagem longuíssima sobre os clubes que o perseguiam. Isto para lhe dizer o quê? Vamos pensar, primeiro, por que razão é que Bruno Fernandes jogou durante tantos anos no Sporting? porque as coisas aqui têm que ser entendidas em conjunto. Seria fácil, e é um exercício até mais do que de imaginação, é um exercício de criatividade, pensar assim, ok, vamos pensar na realidade atual do Sporting, Uma realidade em que o Sporting contratou o por 20 milhões de euros, contratou Yulmand por 20 milhões de euros, também, ou 18. Contratou Diomande sendo um jovem, ainda à espera de de provar, por 7 milhões e meio, mais 5. Contratou, se formos a ver, aquilo que custou pela totalidade do passo, o Pedro Gonçalves foi mais um grande investimento. Portanto, estamos aqui a falar de de um Sporting que investe no seu plantel. E investe no seu plantel porque Investe no seu plantel porque todos os anos tem conseguido fazer vendas de um determinado nível. Este ano vendeu o Garte, em janeiro tinha vendido o Porro, em agosto tinha vendido o Mateus Nunes. Portanto, estamos aqui a falar de, de, de um clube que consegue, através do seu posicionamento no mercado internacional, assegurar receitas que lhe permitam depois ter dinheiro para investir em jogadores. E não há mal nenhum nisso. Agora, temos é que ter a noção que para assegurar essas receitas é preciso partir do princípio que os melhores jogadores saem. Agora, o segredo aqui é conseguir substituí-los para os jogadores não tão onerosos, que possam ter margem de progressão e possam vir a ser os próximos na, na porta de saída para voltarem a, a, a fortalecer os cofres da sociedade desportiva, SAD, para que a SAD a seguir possa investir em outros jogadores. E, portanto, continuamos nisto, num loop eterno em que às a, 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 saídas sucedem entradas, às quais sucedem saídas, às quais sucedem entradas. Portanto, a grande questão aqui é Seria possível enxertar Bruno Fernandes na equipa atual do Sporting? Seria, mas... Se Bruno Fernandes tivesse ficado no Sporting atual, isso significava uh, que não haveria dinheiro para depois poder reforçar a equipa com jogadores como Jockers, como Ullmann, como Diomand, uh, como Fresneda, que ainda não provou, mas no qual os Sportingistas, com certeza, ou os responsáveis, ainda têm muita, muita esperança. Portanto, esse é um exercício, mais do que de imaginação, é um exercício de uh, criatividade e ficção. A razão pela qual, e diz-me aí que o Bruno Fernandes passou algum tempo no Sporting, mas esteve na altura errada, quer dizer, depende. O próprio facto dele ter ficado durante tanto tempo significa uma coisa, o Sporting não estava, e era uma questão de opção da direcção de Bruno de Carvalho naquela altura, não queria ceder ao mercado, não queria ceder às nuances a que o mercado obriga, Uh, não queria, nomeadamente, enfim, já se sabe da influência que tem Jorge Mendes no mercado internacional uh, para, para poder colocar os jogadores do, da, da Liga Portuguesa lá fora em condições favoráveis e depois, obviamente, também vai levar a que o clube, vá contratar os jogadores também por via dele ó, e, e pronto. E aqui toda a gente acaba por achar que ganha, depois se ganha ou não é outra conversa. Mas, <coughs> perdão, havia uma política no Sporting que era não ceder ao mercado não ceder aos agentes. Aliás, havia quase a guerra legítima. Volto a dizer, Luís, sempre o disse de Bruno de Carvalho contra a influência cada vez mais crescente dos fundos de investimento. Há quem diga e nomeadamente aqueles que ainda hoje são saudosos do tempo de Bruno de Carvalho que foi por isso que ele caiu ou que foi por isso que lhe foi criado um clima insustentável para continuar, eu acho que não foi eu acho que Bruno de Carvalho na altura perdeu o controle da situação, perdeu o controle da sua própria capacidade para gerir uma situação no fio da navalha e acabou por deitar tudo ao chão ou deitar tudo ao lixo com atitudes, enfim não, não interessa agora também voltar a elas. Mas, aquilo que nos interessa aqui é perceber, em relação com o mercado, Sporting de Bruno de Carvalho, absolutamente uh, uh, nada de... Não havia cedência ao mercado, não havia cedência aos agentes. Logo, não havia saídas em altas, e houve algumas, mas foram, foi o caso do João Mário, enfim, nada que se compare com aquilo que acontece neste, neste momento, mas, ao mesmo tempo, não havia capacidade para ir buscar jogadores uh, que depois pudessem Tornar essa equipa na qual estaria o Bruno Fernandes a uma equipa imparável, conforme conforme, acha que poderia vir a a acontecer. Portanto, essa é uma realidade que eu tenho muita dificuldade em imaginar. E tenho dificuldade em imaginar precisamente por essa razão. É como querer ter o sol na eira e a chuva no naval. Não dá para tudo. Há duas maneiras de encarar isto. Uma é resistência total ao mercado. Ok. Mas depois dificuldade para, para reforçar a equipa. Outra é, e, e vimos que o Sporting nessa altura tinha jogadores, enfim, eu recordo-me do Sporting jogar, e na altura inclusive é, falei com, com, com o Salveiro, com o Marco Silva, sobre isso, uh, jogar um jogo de, 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 de Liga dos Campeões na Eslovénia com o Maribor, com uma dupla de centrais, que aquilo epá, vinha o diabo e escolhesse, porque nenhum dos dois era uh, minimamente capaz de jogar a Liga dos Campeões. Ah... Uh, uh, Havia ali muitas debilidades na equipa do Leonardo Jardim, na equipa do Marco Silva, já não tanto na equipa do, do, da primeira equipa do Jorge Jesus, que terá sido a mais forte que foi construída nessa altura, uh, mas uh, uh, já não tanto nessa altura. Nessa altura ainda não havia Bruno Fernandes, inclusive. A Bruno Fernandes chega mais tarde. Um, mas uh, essa resistência ao mercado fazia com que fosse possível manter os melhores jogadores, mas que fosse mais complicado reforçar a equipa com outros. A situação atual em que Apesar de tudo, não há, aquilo não é, não, é, não, é uma, não é a feira da ladra, não está ali tudo uh, uh, em saldos, uh, vai-se selecionando um jogador por época, dois no máximo para sair, e eu acho que essa é a maneira correta de abordar o mercado numa equipa de topo em Portugal neste momento, porque é impossível, eu já o expliquei aqui algumas vezes, é impossível essa ideia de manter todos os jogadores. Porque os próprios jogadores, há uma altura em que querem ir embora. E falou-se muito disso, por exemplo, a propósito de Grimaldo. Não teria sido melhor para o Benfica manter o Grimaldo, em vez de... Uh, mesmo, e subindo-lhe o salário, em vez de o deixar ir e gastar o dinheiro num jogador novo. Não, porque a questão é que o Grimaldo queria ir embora. O Gonçalo Ramos queria ir embora. Eles querem ir experimentar outra realidade. Vê, acendam-lhes de lá com um, um clube que pode eventualmente vir a fazer a ser campeão numa das Big Five a jogar a Liga dos Campeões com outra perspectiva de ganhar e eles querem ir embora portanto essa essa lógica de uh, resistência total ao mercado nem sempre é possível de ser aplicada não é só por questões mercantilistas é também por questões de gestão de balneário e de gestão de grupo portanto duas uh, possibilidades resistência ao mercado mas incapacidade para reforçar uh, do outro lado o mercado manda no clube e sai quem quer mas depois também há dinheiro e depois entra-se naqueles carroceis em que se vende por X mas com a obrigatoriedade de comprar por X menos Y e enfim isso também não é bom e depois há um caminho do meio que como em quase tudo é o preferível mas mesmo nesse caminho do meio tenho muitas dificuldades em imaginar a permanência do Bruno Fernandes numa equipa do Sporting que tivesse depois o o Jóqueras, o Yulman o o Diomand enfim todos aqueles jogadores que o Sporting conseguiu ir contratar por valores que, se não vendesse os seus principais elementos, não conseguiria fazê-lo. Se isso fosse possível, sim, teríamos um Sporting em condições de, de certa forma, enfim, se fosse possível pegar no Bruno Fernandes, metê-lo na equipa do Sporting atual, se calhar seria um Sporting, seria indiscutivelmente um Sporting mais forte, até porque o Bruno Fernandes foi o jogador, por exemplo, mais impactante da, da seleção nacional nesta fase de qualificação para o Europeu de 2024. Agora também é preciso lembrarmos de outra coisa, que é certo, mas o Bruno Fernandes, por onde tem passado, também não tem ganho. E há este tipo de jogadores que são fantásticos, são fenomenais, conseguem impor a sua lei nas equipas, tornam-se quase que figuras ao nível dos próprios emblemas, mas depois, quando eles lá estão, os emblemas não ganham. Isto é um problema também, porque o equilíbrio coletivo, às vezes, é muito mais importante do que ter uma grande estrela. Bom, respondida à pergunta, deixem-me dizer-vos que, se quiserem ver a vossa pergunta respondida na edição de Já de Amanhã, do Futebol de Verdade é muito simples, basta passarem pela caixa de comentários da edição de hoje do programa e deixarem lá uh, perguntas. É só chegarem lá e tic-tic-tic, escreverem a perguntinha e eu amanhã escolherei uma para responder aqui mesmo uh, na edição da manhã do Futebol de Verdade no QA. Posso, vos, uh, posso sugerir-vos mais duas coisas. Uma delas é que se inscrevam no meu canal do YouTube. E fica aqui o link para poderem fazê-lo. Uh, basta clicar em cima do botão que diz e inscreve-te aqui. Não custa nada. E depois, um, se quiserem também fazer o favor de ativar as notificações, clicar em cima do sino, para poderem ser avisados sempre que há novos conteúdos a entrar aqui no meu canal do YouTube, façam um favor. É só clicar em cima do sino e ativarem as notificações. E o YouTube avisa-vos sempre que houver coisas novas aqui no canal. Bom, Outra coisa, deixa o vosso like no programa, porque isso ajuda o algoritmo e faz com que haja mais gente a ver. E, posto isto, passamos à segunda pergunta de hoje, que é a pergunta que vem do meu servidor de Discord. A pergunta que eu selecionei entre uh, as que ficaram na chatroom, perguntas do Discord, uh, à qual acedem uh, todos os subscritores premium do meu Substack que queiram fazê-lo, uh, porque há links, há botões de link, uh, para entrar no Discord nos textos exclusivos para subscritores Premium. E depois é só deixarem lá perguntas uh, e um, fazerem uh, e eu selecionarei uma todos os dias para responder. A que selecionei hoje uh, foi deixada pelo João Moraes uh, e o João Moraes perguntou o seguinte: Olá António, qual é a sua opinião sobre a regra Van Guerre sobre o Fora de Jogo? Que está a ser assi- analisada pelo IFAB, o IFAB, para quem não sabe é o International Football Association Board, é quem manda nas regras do futebol, e o que acha da introdução do cronómetro no futebol para combater o antijogo, algo que o próprio Ifab já rejeitou no passado. Muito obrigado, João, pela sua pergunta. É um tema ao qual eu já aludi algumas vezes, até porque me gabo um bocadinho de, antes mesmo de Van Gale ter feito a sugestão que fez relativamente à regra do fora de jogo, eu próprio já o tinha escrito, Uhum, no meu substack, uh, porque achava que era isso que fazia todo o sentido. O que é que está aqui em causa? Vou explicar muito rapidamente. Neste momento, o fora de jogo é definido através uh, do frame em que a bola é tocada pelo, pelo colega de equipa, uh, a imagem é paralisada, traçam-se linhas e basta uh, que uh, o jogador que ataca esteja um centímetro à frente do jogador que defende para ser assinalado, ou do penúltimo defensor, porque estamos a contar com o guarda-redes e um dos defesas. Se não estiver mal o guarda-redes, são dois defesas, portanto é indiferente. O penúltimo defensor, desde que o atacante esteja pelo menos um centímetro à frente, é marcado fora de jogo. Há muita gente a dizer, é pá, não pode ser, porque isto é muito discricionário, uh, tem que haver aqui uma margem de erro, e eu sempre fui contra a margem de erro, porque se definirmos que a margem de erro são 30 centímetros, continua a ser discricionário se os jogador estiver 31 centímetros fora de jogo. Portanto, não é assim que a gente resolve a situação. Agora, aquilo que sempre me pareceu foi que, Uh, e recu- recu- eu sou ainda do tempo em que uh, um jogador que estivesse em linha e isto era tudo a olhómetro do fiscal de linha o jogador que estava em linha estava fora de jogo isto é, se o, jogador, se o fiscal de linha estava lá e tal, longe e via, está em linha lá estava a bandeirola, fora de jogo e houve uma altura em que para beneficiar o futebol de ataque se definiu que em linha passava a ser em jogo isto é, o jogador só estaria fora de jogo se estivesse à frente do penúltimo defesa mas isto tudo a olhómetro. A partir do momento em que se introduz a tecnologia e se introduz o VAR e eu sou e serei sempre a favor da tecnologia e a única situação em que eu admito que a tecnologia não seja utilizada para auxiliar as equipas de arbitragem é uma situação em que, não haja, em que os jogos deixem de ser filmados porque acho inconcebível que eu em casa possa ter melhores condições para julgar a verdade esportiva do que quem tem de facto que o fazer isso faz zero sentido, zero, e seria a morte do futebol. Eu acho muita piada aquela malta que aparece aí a dizer Ah, e tal, Eu fui educado a respeitar as decisões dos árbitros, portanto, ainda o o, o Angel Postacoglu, o treinador do Tottenham, vinha com essa conversa aqui há tempos. Uh, portanto isto está a matar o futebol uh, porque temos que é, respeitar a decisão uh, a decisão do árbitro de campo tem que ser final e tal. eu acho isso tudo muito bestial mas o Andes cogo cresceu a jogar nos campeonatos de amadores da Austrália não havia 20 câmaras em cima dos lances não havia milhões de pessoas em casa a ver é pá, o gajo enganou-se pois é Portanto, era, era fácil, era só uma questão de educação. Neste momento já não é uma questão de educação. Neste momento, respeitar a decisão do árbitro de campo como decisão final, como decisão final se ela estiver errada, sendo que nós em casa vemos que ela, se ela está certa ou errada, já não é uma questão de educação. É uma questão de casmorrice. E eu contra a casmorrice serei sempre. Portanto, sou a favor uh, do VAR, sou a favor da introdução da tecnologia no auxílio às equipas de arbitragem e só admito que isso deixa de acontecer a partir do momento em que a FIFA estipula que é proibido filmar os jogos. Pronto. E a malta vai toda para o campo e toda a gente vê o mesmo que o árbitro. Ou melhor, vê pior. Porque o árbitro, a partir de nós, na bancada, não estamos numa situação tão privilegiada para ver o que está a passar-se como está, por exemplo, o árbitro auxiliar. Portanto, a partir daí, parece-me bem. A partir do momento em que nós em casa vemos melhor, eles também têm que ver. Porque senão não faz nenhum sentido e estamos aqui a matar, a ferir a credibilidade do processo. E, portanto, isso não é sequer opção. É bom que as pessoas metam isso na cabeça, isso não é opção. Agora, outra coisa é, está bem, mas estamos aqui a falar de decisões que são... Pronto, ok, eu aí sou sou mais suscetível a, a achar que pode haver aqui um tema. E a questão é, certo, mas apesar de tudo, a decisão que é tomada através do recurso às linhas e à paragem das imagens é subjetiva? É... Porque aquilo basta parar um frame atrás ou um frame à frente para os jogadores estarem em jogo ou fora de jogo. Certo. Há maneiras tecnológicas de superar isso e eu creio que vamos chegar lá. Eu acho que a partir do momento em que as as bolas tiverem ou passarem a ter o chip que lhes permita detectar exatamente quando é que é feito o toque e é feito o passe, dá para decidir ao microsegundo qual é que é o frame. E, portanto, a partir partir do momento em que isso for implementado, será mais fácil acabarmos com essa subjetividade. Agora, aquilo que eu acho que faz sentido é, de facto, adotar essa lógica de benefício do futebol de ataque em que estar em linha é estar em jogo. E estar em linha, segundo a proposta de Van Guerre, que é aquela que eu defendo também até mesmo antes do próprio Van Guerre, é desde que uma parte do corpo do jogador que ataca esteja em linha com uma parte do corpo do jogador que defende. Isto é, em vez de estarmos a definir o fora de jogo pela parte que pode jogar a bola do jogador que ataca, que está mais próximo da linha de fundo, ele passava a ser definido pela parte do corpo que pode jogar a bola do jogador que ataca, que está mais longe da linha de fundo. Bastava que, imaginemos, o pé que o jogador tem mais atrás, o atacante tem mais atrás, estivesse pelo menos na mesma linha de alguma parte do corpo do penúltimo defensor. Eu sou a favor. Sou a favor porque beneficia o futebol que ataca, o futebol de ataque, aliás, e e, e não me parece nada que haja uma grande vantagem a ser retirada por um jogador que ataca por por estar um centímetro à frente ao ter o seu pé um centímetro à frente do do, do, do penúltimo defensor. Agora, se ele tiver todo o corpo à frente do penúltimo defensor, aí sim já me parece que há alguma vantagem e que pode haver aqui, de facto, alguma capacidade para para tirar vantagem disso e para aproveitar a posição de offside, fora de jogo. Outra questão que tem a ver com a introdução do cronômetro. Eu não sou muito favorável e não é só por uma questão de... Uh, de isso se tornar um pesadelo para os programadores televisivos. Mas temos que ter em conta que cada vez mais o futebol é um desporto uh, televisionável. Uh, cada vez mais o futebol é feito... Eu, não... Eu sou daqueles que acha que se deve resistir à tirania da televisão uh, E cada vez mais também em Portugal, por exemplo, estão a criar-se facilidades para quem quer ver na televisão e a dificultar-se a tarefa de quem quer ir ao estádio. Eu acho que isso é mau. Até porque o próprio espetáculo televisivo beneficia com o estádio cheio. Mas, ainda assim, acho que deve haver a sensibilidade de entender o futebol é um desporto televisionável, é um desporto que precisa da televisão para ser o fenómeno de massas e para ter associado a ele o volume negocial que tem neste momento. E não vale nada estarmos aqui a dizer ah, e tal, o problema é que o futebol é um negócio. É. Ponto final. É. Há milhões de pessoas no mundo inteiro que querem ver, portanto, é. E a única maneira que nós temos de decidir que vai deixar de ser é dizer, mais uma vez, acabou a televisão. Não há mais transmissões. Quem quer ver vai à bola. Pronto. Ponto final. E eu se vivo... numa região remota da da Sibéria, o que eu tenho que fazer é ver os jogos da equipa da minha terra e ponto final. E não tenho direito a mais. Acham bem isso? Não acham. Pois não, pronto. Eu também não acho. Porque acho que aquilo que deve ser autorizado às pessoas é que façam uso fruto das condições que o mundo lhes dá. Que a modernidade lhes dá. E, portanto, o futebol é um desporto televisionável. E isto, essa ideia do, do, do jogo parar, ou do cronómetro parar sempre que o jogo para, e de introduzirmos o tempo útil, é um pesad... seria um pesadelo para os programadores televisivos, porque tornaria os jogos uma coisa infindável. Mesmo que fosse meia hora de tempo útil por cada parte. Aquilo a que eu sou favorável, sim, porque acho que traria uh, ou, t... ou retiraria parte uh, do. Uh, do, do, do potencial de crítica que existe no tempo da acréscimos. Porque se as pessoas em ei, a 10 minutos de desconto, pá, estão a gamar. Isto é, só, é até o X, marcar. E aqui podemos pôr o Benfica, o Porto, o Sporting, enfim, o que quiser. É até eles marcarem. Pronto, se formos adeptos do rival, e se há 10 minutos de desconto, é até eles marcarem. Se for o nosso clube, é uma vergonha porque os tipos, os adversários, tiveram a perder tempo o jogo todo, até deviam ser 20 minutos, não era 10. Pronto, isto é é muita maneira de pensar do adepto do futebol. Portanto, para retirar um bocado do efeito... Do, ou do potencial de crítica aos acréscimos, aquilo a que eu sou favorável é que o cronómetro pare, sim, mas em situações limite. Assistência aos jogadores dentro do campo, para. Substituições, para. golpe e momento em que o jogo está no VAR, para. Qual é que era a vantagem disto? É que chegávamos ao fim, e em vez de termos lá o mais 6, ou mais 7, ou mais 8, porque o jogo foi ao VAR duas ou três vezes, ainda não tínhamos sequer chegado aos 45%. Uh, portanto, o cronómetro tinha estado parado e então aí limitávamos a acrescentar os 2, 3 minutos que foi aquilo que se perdeu uh, por causa uh, de pontapés de baliza, de lançamentos laterais. Assim faz todo o sentido para mim. E eu acho que aí vamos chegar. Uh, muito francamente, acho que é isso. Que vamos chegar quanto ao resto, o cronómetro parado, por e duro, como acontece, por exemplo, no futsal. Acho que não vai acontecer. E vou dizer-lhe mais: não sou favorável a que aconteça. Bom, uh, meus amigos, se quiserem entrar no meu servidor de Discord, e fiquem a saber que não é só a chatroom perguntas do Discord, temos lá chatrooms ou salas de uh, discussão, se quisermos chamar-lhe assim, salas de conversação para tudo e mais alguma coisa. Há uma para cada um dos clubes principais do nosso futebol. Há uma para a Liga. Há uma para outras modalidades. Há uma para uh, futebol internacional. Há uma para... Uh, eu até me vou esquecer de algumas coisas. Uh, para uh, cultura em geral, cinema, teatro, música, seja o que for. Vamos discutindo tudo e mais alguma coisa por lá. E se quiserem aceder ao servidor de Discord, aquilo que têm que fazer é uh, tornarem subscritores premium do meu Substack. Pagam 5 euros por mês ou 50 euros por ano se quiserem aproveitar a promoção uh, de dois meses de borla para quem se compromete durante um ano inteiro com a minha vontade de manter a minha atividade como jornalista independentemente dos grandes grupos de média e isto naturalmente precisa de uh, clientes porque senão se não houver clientes não há serviço é tão simples quanto isto bom, uh, quem quiser uh, fazer a subscrição pode fazê-la aqui neste link uh, e uh, além disso deixa-me que vos diga que não têm direito só a entrar no Discord. Podem entrar também no meu canal de Telegram, onde recebem os textos do último passo lidos por mim para poderem ouvir enquanto cumprem outras tarefas do dia-a-dia e podem ler todos os textos exclusivos que vão aparecendo pelo meu Substack, que são exclusivos para subscritores Premium. Além disso, veem as edições do Futebol de Verdade Flash logo na noite dos jogos e ainda acedem ao Futebol de Verdade Report, que é o meu programa de análise estática que sai todas as semanas e este é mesmo exclusivo para subscritores Premium do meu Substack. E amanhã ou quarta-feira, vamos ver quando é que fica pronto. Temos aí mais uma edição do Futebol de Verdade Report. Bom, já sabem, para fazer a subscrição é no link lá atrás. Agradeço que por lá apareçam. E se acharem que não podem fazer a subscrição premium, façam pelo menos a gratuita, que é a maneira de ficarmos todos a depender um bocadinho menos dos glutões das redes sociais, que umas vezes nos mostram os links e outras não mostram. Quem quiser ler, a melhor maneira de assegurar que o faz é ter a subscrição, nem que seja gratuita. Não pagam nada, recebem pelo menos o Primeiro parágrafo de todos os textos, recebem alguns na íntegra, outros não, que são aqueles que são exclusivos para subscritores premium. Mas o último passo, que é a minha crónica diária, é é, gratuita para toda a gente e podem ler sempre até ao fim. Agora, antes de me ir embora, ainda vos deixo com a reposição do Futebol de Verdade Flash de ontem à noite, relativo ao Portugal e Islândia. É isso que nos separa do final do programa de hoje. Mas fiquem por aí, se ainda não viram, para poderem ver. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Portugal 2 e Islândia 0. Portugal concluiu com um registro 100% vitorioso a participação na qualificação para o Europeu de 2024. Foi o primeiro pleno de vitórias da equipa nacional numa fase de apuramento, mas o segundo de Martínez, que já conseguirá a mesma coisa pela Bélgica. Foi, além disso, a qualificação mais goleadora de sempre da seleção, com 36 golos, e a primeira série de 10 vitórias seguidas que obteve em mais de 100 anos de história. A chave de ouro foi colocada na recepção à Islândia, com uma exibição que não foi brilhante, mas deixou ver coisas boas e não permitiu nunca que ficassem sequer dúvidas acerca de quem ia levar os três pontos. Os portugueses jogaram quase sempre no meio campo adversário, em especial na primeira parte, antes da Islândia ter resolvido subir no relevado o rígido 4-4-2 que tinha montado à frente da sua área e ter ido em busca de algum protagonismo. A seleção nacional perdeu então alguma da fluidez que mostrada durante o primeiro tempo, no qual só a insistência em buscar cruzamentos por alto por uma área dominada por Hernanson e Ingasson privou o público de ver mais golos. Ao intervalo, Portugal tinha 77% de posse de bola e 15 remates a 3, com 35 ações na área adversária. A equipa conseguia triangular bem, subindo os centrais em posse, o que libertava os laterais e lhes permitia interagir com os médios e os extremos. Os triângulos eram constantes. João Mário, Bruno Fernandes e Bernardo Silva de um lado. Cancelo, Otávio e João Félix do outro. Mas depois de entrarem na área, os nossos jogadores insistiam em cruzar ou em voltar atrás para remates de fora que não eram tão perigosos assim. Só por isso é que esses primeiros 15 remates não deram mais do que um índice de gols esperados de 0,9. E Portugal acabou com 2,0, rematando menos na segunda parte. E, além de um chapéu de Otávio, que foi bater no poste da baliza de Valdimarsson, logo aos 7 minutos, não houve muitas ocasiões flagrantes para Portugal, até ao momento em que, depois de receber do calcanhar de Bernardo Silva, Bruno Fernandes dominou de sola e meteu um tiro cruzado junto ao posto, mais distante, para o 1 a 0. A segunda parte trouxe uma Islândia mais atrevida, que subiu o bloco. E se isso podia indicar mais facilidades para a equipa nacional descobrir o espaço na profundidade em momentos de transição ofensiva, a verdade é que o jogo se tornou então mais equilibrado. Na segunda parte, os islandeses duplicaram o seu total de remates, de 3 para 6, e triplicaram os enquadrados, de 1 para 3. Além disso, ainda meteram uma bola na barra por Traustassen, já em período de descontos. Ainda que a bola tenha resvalado em Rafael Guerreiro e por isso mesmo tenha acertado na barra da baliza de Diogo Costa. Antes, mesmo com um jogo menos contínuo e fluído, Portugal chegar aos 2 a 0. Foi no remate de João Félix que o guarda-redes islandês deixou escapar, que Cristiano Ronaldo não conseguiu recargar, mas cujo espirro Ricardo Horta aproveitou para fazer gol numa baliza deserta. Foi o resultado mais justo para tudo aquilo que se viu em campo, mas toda a gente entendeu que as maiores dificuldades ainda estão para vir. Vamos então à fotografia tática para este Portugal e Islândia, para vos dizer que ambos os treinadores mudaram seis nomes relativamente ao último jogo, ao jogo da última quinta-feira. Interessa-nos mais como é natural a seleção de Portugal, mas vou começar por vos dizer que a Islândia apareceu num 4-4-2, que apresentava como pontas de lança o número 15, Vilumson, e o número 11, Finn Bogassen. Os dois estavam quase sempre bem destacados na frente e fica à dúvida se terá sido por isso que João Palhinha encaixou muitas vezes entre os centrais de Portugal, ou por causa do facto de o jogo da Islândia ser um jogo muito direto, um jogo que abusava uh, do futebol uh, de ligação direta aos pontas de lança e, por isso mesmo, talvez a tal inclusão de palhinha para fazer ali uh, um terceiro homem e ganhar superioridade nesse tipo de confrontos. Mas, depois, a Islândia tinha dois jogadores nas alas, o número 8, Sigurdsson, e o número 9, Torstenínsen, uh, e eles foram alternando, ora estavam um à direita e o outro à esquerda, ora trocavam, dois médios centro, uh, que eram Johannsson e ainda... Uh, Goodmundsen, eram eles quem tentava manter ali uh, toda a equipa junta e depois uma linha de 4 atrás, uh, com Viktor Paulsen a jogar sobre a direita, o número 3 uh, Thor Arinsen, uh, sobre a esquerda e uma dupla de centrais uh, corpulentos, composta por Ingassen e Hermanson. Ora, este 4-4-2 geralmente jogou, jogou na primeira parte muito baixo, com as duas linhas muito próximas e juntas da área, pouca capacidade para sair na segunda parte, a equipa da Islândia tentou ir pressionar um bocadinho mais a saída de bola de Portugal. Não abdicou da estrutura, apesar das alterações que foi fazendo ao longo da partida. Simplesmente fez subir o bloco e tentou jogar mais alto no campo. Que podia até proporcionar a um Portugal mais concentrado, mais ligado. Durante o segundo tempo, muito mais possibilidades de surpreender em transição ofensiva. Não foi isso que aconteceu. Mas olhemos para a equipa de Portugal, que é isso que nos interessa com certeza mais. Ora, Portugal fez também seis alterações relativamente ao 11, que tinha ganho por 2 a 0 no Liechtenstein, na quinta-feira. Saíram, e aqui não vou sequer fazer as trocas, porque uh, são jogadores de posições completamente diferentes, porque Portugal voltou hoje ao seu 4-3-3 de matriz uh, mais regular. Uh, mas saíram do 11 José Sá, uh, Diogo Jota, António Silva, Totti Gomes, Rubem Neves e Gonçalo Ramos, para as entradas de Diogo Costa. E esta é a única troca que é absolutamente Evidente, guarda-redes por guarda-redes, José Sá por Diogo Costa, as dos centrais também, António Silva e Totti Gomes uh, por Rubem Dias e Gonçalo Inácio, mas depois uh, também... Pode ser mais ou menos evidente a troca de Rubem Neves por Palhinha, mas já não o são tanto as entradas de João Mário e Otávio para os lugares de Diogo Jota e Gonçalo Ramos. De resto, continuaram a jogar João Cancelo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e João Félix. Ora, Portugal organizou-se, tal como já disse, num 4-3-3, a sua matriz habitual, como sempre com o lateral esquerdo a jogar dentro, a converter-se em segundo médio no momento de construção. Vinha sempre dentro, neste caso, João Cancelo, que era quem estava na posição e a dúvida que sobrava era de se perceber onde é que ia jogar o João Félix. íamos ter João Félix mais dentro para o lateral esquerdo jogar junto à linha ou ao contrário, isto é, o lateral esquerdo a fazer as suas diagonais para o espaço interior, jogando João Félix bem aberto junto à linha do lado esquerdo. Foi esta a última a situação que se verificou com mais frequência. Portugal tinha geralmente um lateral aberto, João Mário a jogar pela direita, e um lateral que procurava os movimentos interiores com e sem bola, que era João Carlos. Cancelo a partir da esquerda. Depois, como João Palhinha baixava muito para o espaço entre os centrais, não só em momento defensivo quando os islandeses metiam as tais bolas longas para aquela zona, como também em momento de início da organização. Era ele quem baixava uh, para uh, ajudar nesse início da organização, mas fazia-o de maneira diferente daquilo que tinha feito, por exemplo, na Islândia. Porquê? Porque na Islândia, geralmente, o que acontecia era que havia dois... Uh, perdão, na Eslováquia, havia dois centrais e depois havia uh, Palhinha à frente. Desta vez foi um bocado mais ao contrário. O Palhinha baixava e eram os dois centrais que se projetavam mais um bocadinho, aproveitando assim a capacidade de construção, eh, quer de Rubem Dias, quer de Gonçalo Inácio, que geralmente invadiam muito o meio-campo adversário e iam aparecer eh, Rubem Dias na meia-direita e Gonçalo Inácio na meia-esquerda. Depois, eh, aquilo que acontecia era que à frente, havia dois médios, Bruno Fernandes a jogar mais sobre o lado direito, Otávio mais sobre o lado esquerdo, mas eles trocavam muito de posição também, e dois extremos, Bernardo Silva à direita, João Félix à esquerda, com Cristiano Ronaldo na posição de ponta de lança. Aquilo que se viu foi Cristiano Ronaldo a fugir muito dessa zona também. Esta era uma questão que já não acontecia há algum tempo na Seleção Nacional, Cristiano parecia mais adaptado à posição de ponta de lança, mais posicional, Hoje saiu muito da zona, o que poderia fazer pronunciar que era preciso haver a devida compensação, sobretudo de João Félix. Mas a verdade é que João Félix estava também geralmente muito aberto na esquerda e às vezes os dois colidiam naquele corredor e havia falta de capacidade da equipa para preencher a zona central da área para onde a equipa ainda por cima insistia em cruzar. Ora, substituições. Começou a mexer Roberto Martínez pela primeira vez ao minuto 61% quando trocou Bernardo Silva por Ricardo Horta. Ricardo Horta foi jogar mais uma vez para o corredor direito. No mesmo, ao mesmo minuto, trocou ainda João Mário por Rafael Guerreiro. Rafael Guerreiro deveria vir com prescrição para jogar 30 minutos. Rafael Guerreiro foi jogar para o lado esquerdo, fazendo os mesmos movimentos que fazia Cancelo, movimentos interiores. Cancelo passou, então, para o corredor direito. Ora, mais à frente, ainda houve a troca de uh, Otávio por Vitinha, e também aqui não houve grandes alterações em termos táticos, porque Vitinha foi fazer aquilo que fazia antes a Otávio e, por fim, ainda as trocas de uh, João Félix uh, por uh, Bruma sendo que Bruma foi colocar-se tal como João Félix do lado uh, do lado esquerdo e isto aqui sim foi uma novidade, uh, quando sai João Cancelo para entrar João Neves e então podemos ver uma linha de quatro defesas atrás, em que Rubem Dias era uma espécie de lateral-direito. A defesa passou a organizar-se com Rubem Dias à direita, depois Palhinha, Gonçalo Inácio e Rafael Guerreiro. Em momento de construção ficavam Rubem Dias, Palhinha e Gonçalo Inácio na mesma, mas em momento defensivo Rubem Dias era claramente lateral-direito, com João Neves a assumir a posição, juntamente com Vitinha, à frente deste quarteto defensivo. Foi, portanto, uma partida em que Portugal voltou à sua matriz tática, mas não deixou ainda assim Martínez introduzir aqui algumas nuances. Não houve nenhuma exibição de encher o olho na equipa de Portugal, mas ainda assim houve alguns jogadores que acabaram por deixar o campo com a a plena satisfação do dever cumprido e até de algum destaque. Se olharmos para o contributo dos jogadores da equipa nacional, houve um excelente João Félix no início da partida, quando jogou mais aberto na esquerda, a mostrar que pode muito bem ser extremo, afinal de contas, não tanto num jogo como foi o jogo de quinta-feira contra o Liechtenstein, mas hoje conseguiu meter algumas iniciativas individuais e causar usar desequilíbrios a partir do corredor esquerdo. Mais seguro, do outro lado, Bernardo Silva, mas ainda assim, raramente perdendo a posse e entregando quase sempre em boas condições para uh, finalização. Uh, bem os dois médios, Bruno Fernandes e Otávio, tanto um como o outro, combativos e capazes também uh, de colocar os laterais ou os extremos em posições uh, de uh, colocar a bola em zonas de finalização para dentro da área, tal como estiveram bem a construir, uh, sobretudo porque destruir não precisaram de o fazer muitas vezes, os dois centrais, Gonçalo Inácio Rácio Rubem Dias. João Cancelo. Tem características extraordinárias para a posição mas, hum, do lateral, mas nem sempre decidiu bem. Investiu muitas vezes em iniciativas individuais quando se impunha muito mais uh, um jogo mais coletivo. Diogo Costa foi seguro, defendeu sempre bem aquilo que tinha para defender. João Mário não acusou a estreia a titular, uh, tal como também não estiveram mal João Palhinha ou até o próprio Cristiano Ronaldo, embora este tenha feito a exibição mais fraca dos últimos tempos na Seleção Nacional, tal como já disse, a sair sempre muito de zonas de sinalização, a ir à procura procura. procura do jogo, e isso não o favoreceu nem a ele, nem à equipa. Bem como não o favoreceu muito, o facto de a equipa o procurar de forma até quase obsessiva, como já não acontecia há muito tempo, mas o próprio selecionador nacional terá dado o um mote quando disse que era importante uh, para a equipa que Cristiano pudesse ser o melhor marcador desta fase de qualificação do Campeonato da Europa. Sucede que Lukaku já tinha feito quatro golos contra o Azerbaijão à tarde e Cristiano teria, pelo menos, que igualar essa marca para o conseguir. Ainda assim, o melhor jogador de todos os que estiveram em campo por Portugal hoje acabou por ser Bruno Fernandes. Uh, ele foi quase sempre fundamental nesta qualificação, e fechou o, o, no último jogo a qualificação com de com um belíssimo golo, com vários passos para finalização, e uh, quase sempre carregando a equipa uh, para o ataque, com uh, posses prolongadas e com a capacidade para queimar linhas com a bola nos pés. Foi boa a arbitragem do uh, grego Anastasios Petro. Uh, não teve sequer lances polémicos para ter de decidir. Uh, a exceção terá sido um remate de Bernardo Silva ao minuto 22, em que a bola ainda tabelou no uh, central islandês Jortur Hermanson, Mas uh, este tinha os braços atrás das costas e não creio até sequer que a bola tenha batido no braço. Acho que foi mais na zona do abdómen. Portanto, não havia motivo para grande penalidade. De resto, houve algumas situações de aparente fora de jogo que ele possa ter eventualmente deixado de passar, mas como os lances acabaram por não ser finalizados da melhor maneira, isso acabou por não motivar sequer a intervenção do VAR, que era o também grego, com o sugestivo nome Andréas Gamaris, não é nome de árbitro, diga-se de passagem, não precisou sequer de intervir, tal como não podia intervir naquele que me parece ter sido o único erro com alguma hum, repercussão no jogo, que foi a não mostragem de um cartão amarelo ao Otávio, quando este pisou uh, um adversário de forma inadvertida, é certo, mas perigosa, não era o um lance para vermelho, portanto não havia no protocolo do VAR nenhuma razão para que este pudesse vir a intervir, teria sido lance para cartão amarelo. Mas uh, acabou por ser boa, então, a arbitragem de Anastásio Petro, uh, que uh, teve ainda por cima a preocupação de deixar quase Sempre jogar, em vez de apitar ao mínimo contacto, e com isso o jogo também ganhou alguma fluidez. Futebol de verdade. De segunda a sexta-feira, às 12h30.